0: Después de la matanza de Ubalde, la muerte de 19 niños menores de 10 años y de dos profesoras, vamos conociendo datos que aún hacen más terrible la situación vivida en esta ciudad de Texas, provocada por un joven de 18 años que anunció hasta tres veces en redes su intención de matar primero a su abuela y hacer el mayor daño posible en el colegio donde él mismo fue estudiante. Esta última masacre... Ha vuelto a reabrir el debate sobre el uso y abuso de adquirir y poseer armas de fuego desde que una persona alcanza la mayoría de edad. Pero ya escampará, piensan en la poderosa Asociación Nacional del Rifle, que no está por la labor de retroceder y dice que este es un caso aislado, obra de un demente. Pero la realidad es esta. En los últimos 10 días se han producido tres tiroteos masivos en Estados Unidos, en un supermercado, en una iglesia y el último en la escuela de Ubalde. Y en lo que va de año se han contabilizado en este país 212 tiroteos con víctimas mortales. Las dos mayores masacres han tenido lugar este mismo mes, la de Búfalo hace una semana y en la que otro joven de 18 años asesinó a 18 personas y la de este martes tan reciente y tan doliente. Pero a pesar de los duelos y de los debates que se reavivan cada vez que hay una matanza, a pesar de la vehemencia de Biden... Diciendo que va a combatir la situación, en Estados Unidos continúa subiendo el número de armas que tiene la población en sus casas. Las cifras hablan por sí solas. En un país de 330 millones de personas se contabilizan 400 millones de armas. Y ahora, cuando pasen los días de llanto y declaraciones bien intencionadas, a ver quién pone freno al bollante negocio de las armas y reserva para acceder a las mismas.
2: Noticias.
0: Que les vamos a contar con Carmen Rodríguez Garzón? Buenos días Carmen. ¿Qué
2: tal? Muy buenos días
0: Jesús. Empezando por anunciarles el tiempo que nos espera para hoy.
2: Hoy esperamos cielos poco nuevos, ojos despejados en toda Andalucía, el viento sopla de levante en el litoral mediterráneo y en Cádiz, fuertes con rachas muy fuertes en el estrecho y variables flojos en el resto. Suben las temperaturas máximas en el interior y bajan en el área del estrecho, se mantienen sin cambios en las demás zonas. 32 grados se van al alcanzar hoy en Córdoba y en Sevilla, 30 en Huelva, 29 en Granada, 28 en Jaén, 27 en Cádiz y 24 de máxima hoy en Almería y en Málaga.
0: Y ahora vamos con lo que el día nos trae informativamente aquí en Andalucía, nuevo intento de que se haga justicia para la familia de Marta del Castillo. Hoy se sientan en el banquillo Francisco Javier García, el cuco y su madre. Se les acusa de mentir en el juicio que se celebró en el año 2011, cuando dijeron ellos y su padre ya fallecido que que el Cuco no había estado en el piso en el que mataron a Marta.
2: Los padres de Marta de la joven sevillana intentan demostrar que la familia del Cuco se puso de acuerdo para engañar al tribunal que celebró el juicio. El Cuco, entonces, menor de edad, dijo que no había estado en casa de Carcaño cuando mataron a Marta. Él y su madre están acusados de un presunto delito de falso testimonio en el juicio celebrado en 2011. Si
3: yo lo supiera, ya se lo hubiera dicho hace
2: tiempo. Y si los quieren saber, pregúntaselo a ¿eh? él. El juez que instruye la causa dice que hay pruebas suficientes que demuestran que el Cuco y sus padres mintieron. La fiscalía pide ocho meses de cárcel para ellos. La familia de Marta, dos años, hoy declaran el Cuco y su madre. Mañana viernes lo harán los padres de Marta como testigos y el próximo martes también como testigo prestará declaración Miguel Carcaño, que ya ha sido trasladado de la cárcel de Herrera de la Mancha a la de Morón.
0: El autor de la masacre de la escuela de Texas avisó a través de las redes sociales de su sus intenciones. La matanza que deja 21 muertos, 19 son niños de entre 8 y 11 años, ha vuelto a reabrir el debate sobre el control de las armas en Estados Unidos. El
2: municipio de Uvalde en Texas, ha celebrado esta noche una vigilia en recuerdo de los fallecidos, 17 heridos además se recuperan de las lesiones causadas por Salvador Ramos, de 18 años, que no tenía antecedentes penales ni padecía enfermedad mental. Sí se sabe que pertenecía a una familia desestructurada que vivía con su abuela, a la que disparó en la cara antes de salir para la escuela. Lo contó en su cuenta de Facebook, así lo revelaba el gobernador de Texas, el republicano, Greg Abbott.
4: La información conocida de antemano fueron unas publicaciones en Facebook 30 minutos antes de llegar a la escuela. En la primera escribió, voy a disparar a mi
5: abuela.
4: En la segunda he disparado a mi abuela. En la tercera voy a disparar en una escuela primaria.
5: También se
2: ha sabido en las últimas horas que había comprado dos rifles semiautomáticos el mismo día que alcanzó la mayoría de edad. El líder demócrata en el Senado ha pedido a los republicanos que se pongan en el lugar de la familia de las víctimas, que favorezcan un cambio en la legislación de armas. Pero dice la Asociación Nacional del Rifle que no hay que alarmarse, que se trata de un caso aislado, de un criminal perturbado, pero las cifras dicen algo muy distinto. Estados Unidos ha registrado 17.000 muertes por armas de fuego solo en en lo que va de año, la mitad por suicidios, 7.000 han sido asesinados.
0: La Junta Clausura, la residencia de mayores, nuestro padre Jesús del Gran Poder, en Sevilla Capital, después de que varias inspecciones detectaran graves deficiencias. Había ancianos atados con sábanas a las camas y se les daban alimentos caducados. La
2: Consejería de Igualdad y Políticas Sociales inició el expediente una vez detectadas esas deficiencias, un expediente que ha terminado con el cierre del centro, como explicaba la consejera Rocío Ruiz.
6: Si los requerimientos no se cumplen, implica evidentemente multas y cierre Y ellos, pues se le hizo todos los apercibimientos, ya estamos hablando de febrero-marzo y decidieron hacer el cierre voluntario puesto que no lo iban a cumplir, si no lo hubiéramos cerrado nosotros, evidentemente. Estos casos son excepcionales, afortunadamente.
2: Se investiga además si se prestó asistencia médica a un interno que tenía heridas en la cabeza finalmente murió por diversas patologías en una inspección además se encontró una trabajadora escondida tras un armario una trabajadora que no estaba dada de alta al libro de incidencias le faltaban páginas que habían sido arrancadas el director ha declarado en la Fiscalía de Sevilla como investigado por abandono de personas mayores.
0: El gobierno participará en la compra centralizada de la vacuna contra la viruela del mono que se hará la Unión Europea y ya son 59 Los casos detectados en España y se elevan a 12 los sospechosos en Andalucía.
2: La ministra de Sanidad ha comunicado a las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial de ayer que la adquisición de vacunas se va a realizar a través de la autoridad europea, que van a llegar en unas semanas. Es una estrategia que ya se aplicó para las vacunas contra el COVID, que logró suministros garantizados a precios moderados en un momento en el que todos los países querían vacunas.
7: Va a poner a disposición de los Estados miembros la vacuna, vacuna contra, la vicue, contra la viruela, en este caso la vacuna Invanex. España va a participar, por supuesto, de este proceso junto al resto de los estados miembros para acceder a la misma.
2: La mayoría de los casos en España se han detectado en la Comunidad de Madrid. Aquí en Andalucía ya se estudian 12 posibles infecciones, aunque de momento ninguna confirmada.
0: En deportes, el Granada inicia los primeros cambios tras el descenso a segunda división. El
2: primero de ellos ha sido la destitución del director deportivo Pep Boada y su equipo para darle un nuevo rumbo a la entidad nazarí. El Betis, por su parte, ha anunciado la renovación de Víctor Camarasa, que va a continuar un año más ligado al Club Verde Blanco, que ha querido reconocer el esfuerzo de su centrocampista, que ha pasado un calor barrio de lesiones y era cuestión de tiempo que comenzaran a llegar ofertas de la Premier por el central del Sevilla, Diego Carlos tras el intento fallido del Newcastle en enero, ahora es el Aston Vila el que estudia la posibilidad de su fichaje.
0: Enseguida les ampliamos la información de estas noticias que les ofrecemos en la portada de nuestro programa La Mañana de Andalucía pero vamos a ver cómo refleja el día la prensa que ya ha visto y leído Beatriz Galeano, buenos días Beatriz.
7: Buenos días la matanza de niños en Texas, ese es el tema común hoy en las portadas de toda la prensa nacional en el país. En la fotografía de portada, las caras de los en 16, de 16, de los en 19 niños que murieron ayer también de 12 profesoras con este titular. La matanza de escolares en Texas evidencia la impotencia política ante el lobby de las armas en el mundo. El mismo asunto en la foto de portada, Salvador Ramos, en dos fotografías en las que aparecían en las redes sociales en las que se puede Podían ver parte de su armamento. Compró dos rifles al cumplir 18 y masacró a los niños 30 minutos, dice El Mundo. En ABC, la fotografía de portada para una niña llorando en la puerta del colegio, una matanza anunciada en redes sociales, es su titular. Otros asuntos en las portadas, por ejemplo en El País, Sánchez cambiará la ley del CNI para reforzar los controles. El presidente, dice este periódico, va a anunciar hoy una reforma en respuesta al caso Pegasus. En El Mundo Interior probó Pegasus antes de la consulta separatista de 2014 y en ABC los socios de Sánchez exigen las lenguas cooficiales en el Congreso. En la prensa de Andalucía destacamos en el diario de Cádiz la policía local deja el servicio de atención a las víctimas de maltrato. Era una labor que no era obligatoria, que era voluntaria y los agentes van a renunciar a ella y retoman así su pulso, dice el diario de Cádiz con el alcalde. En el diario de Sevilla la policía investiga Investiga en Sevilla carreras ilegales con apuestas de miles de euros. El detenido el domingo, tras una alocada persecución, participaba, según la policía, en una de estas carreras y en ideal de en detenidos los acusados del apuñalamiento mortal de una mujer en Arjona. La fotografía deportada hoy para el fútbol en ideal de Almería. Destino, primera división, centenares de aficionados pernoctan al raso para hacerse con una entrada a la final de que juega el Almería contra el Leganés. Se juega el pase directo a primera división.
0: Y vamos ahora con la agenda informativa del día, que ya tiene preparada Beatriz Almeda. Buenos días, Beatriz.
7: Buenos
4: días. El Congreso debate y vota hoy la Ley de Garantías de Libertad Sexual, la del solo sí es sí, y si se cumple lo previsto saldrá adelante para que continúe su tramitación en el Senado. También llega hoy a la Cámara la Ley Audiovisual, que ha puesto al cine independiente en pie de guerra, al ver, al creer eh, que está amenazada su subsistencia. Pedro Sánchez va a dar cuenta hoy en el Congreso del Espionaje con Pegasus, va a ser un pleno monográfico, y el Tribunal Supremo se pronuncia sobre la macrodemanda de ADICAE contra 101 cajas y bancos por las cláusulas suelo, para que se recuperen las cantidades indebidamente cobradas desde la firma del contrato, y no solo desde que fueron declaradas nulas a ADICAE, la Asociación de Usuarios de Bancas, Cajos, Cajas y Seguros. Además, el gobernador del Banco de España presenta el informe anual de la entidad en el que advierte de que en junio volverá a rebajar su previsión de crecimiento económico para 2022 y los Rolling Stone aterrizan hoy en Madrid para iniciar su gira europea. La banda celebra 60 años de existencia, aunque esta vez sin el legendario batería Charlie Watts, que falleció el pasado agosto.
0: Pues vamos a conocer ahora cómo ha sido la, el amanecer de Charo Padilla con su club de los primeros. Buenos días, Charo.
6: Buenos días. No deja de sorprenderme de verdad este programa. Eh, oímos el eh, Guasapeado, todavía no hemos hablado de.
3: Guasapeado. Eh, claro. No, vale. no nos hemos entrevistado,
6: <risa> hemos Guasapeado, con Juan, que es un, eh, pertenece a una empresa de Córdoba que es la encargada de, yo creo, la responsable de la mayoría de las ambulancias que hay en España. Uh -huh. ¿no? hacen las, eh, se vacía la furgoneta y hacen las piezas que luego se me. Se, o sea, el de la ambulancia sí. él está ahora mismo en la república dominicana eh, montando eh, ambulancia bueno ahí ya es eh, interesante no lo más sorprendente es que me dice el mensaje que me conoce de hace más de 20 años porque un día volvía yo de málaga a la altura de la rueda andalucía Pinché mi rueda sí. y él amablemente me ayudó me ayudó no, no cambió la rueda literalmente bueno. y yo ¿Tú eh, te
2: acuerdas charo si, me acuerdo vale.
6: perfectamente porque yo en agradecimiento le di una tarjetita entonces sí. tenemos tarjeta no tarjetitas <risa> de, Del programa y luego cuando llegué aquí a la radio le regalé dos le mandé dos camisetas y una gorra cuando había ¿eh? y, y yo me acuerdo de eso de ese gesto y de ese momento de yo mandársela pues eso me ha ocurrido hoy Fíjate. este señor que me cambió la rueda hace más de 20 años del club de los primeros bueno, qué o no
2: bueno. o sea, cuando vuelva a la República
0: Dominicana. No no no,
6: no lo voy a llamar la semana
0: claro, que viene. Claro, está claro, claro, claro. Por cierto pues mira aprovecho también para saludar a una persona que se me acercó ayer que tuve que salir a un acto social presentación de un libro de una novela postales de ¿Tu cosa, tu cosa. solo de ida tenía que estar y él era en el club de labradores y al llegar me recibió salió a recibirme el presidente que se Ajá. llama Benito sí. y me dijo que era un oyente que empezaba contigo que continuaba con nosotros y yo le dije pues encantados todos Hombre, qué feliz.
6: Qué avenido? cosa nos pasa, qué cosa y qué
0: bonito además ¿eh? Que sí, desde luego Hasta mañana, querida Charo Pongamos un poco de música La que nos llega de Canal Fiesta Radio Italia, fama es el título de la canción Y vamos a recordarles algunos invitados O anunciarles algunos invitados que pasarán por aquí El alcalde de Córdoba Están de feria, rematando su mes de mayo Y José María Bellido uh -huh. Hoy estará con nosotros para contarnos Cómo está influyendo sobre todo En el desarrollo pues comercial Y también feliz de, de Bueno, la ciudad. porque
2: además Córdoba Terminó diciendo además con récord no Lo decían los El sector con récord de visitantes en los patios Bueno, a ver si la feria también está resultando, ¿no? Igual y está Córdoba pues sí. llena no solo de cordobeses disfrutando de la feria, sino también de turistas, Jesús.
0: Y hablaremos en tiempo ya de, de preelectoral como ustedes lo viven y nosotros se lo contamos con María Martín Revuelta que es directora de comunicación de Gastre, para hacer un repaso a todas las encuestas porque no hay día sin encuestas.
2: Sí y además porque las eh, encuestas eh, últimamente casi todas dicen lo mismo pero sí. también eh, sabemos y tenemos experiencia de que las encuestas muchas veces se equivocan y no aciertan. Después, cuando llega el día de las urnas, pues los ciudadanos hacen lo que creen conveniente y lo que estiman. Así que a ver cómo, no sé, si ha habido algún cambio, cómo se sí. están trabajando estas encuestas y si, no sé, estas elecciones, por ejemplo, andaluzas están siendo para los que se dedican a esto, no sé, fáciles de, de prever. De todo eso
0: hablaremos y, y cómo tomarlas. Luego hoy vamos mm. a dedicar el tiempo de participación a los hipocondríacos, que lo estarán pasando muy mal con todo lo que
2: viene. Uf, Gracias. Tiene que ser a... No había caído yo Y Hoy yo conozco algunos Algunos y, Por y... aquí cerca tenemos algunos sí. ¿eh? De hipocondriaco <risa> Es que con esto Con el COVID Ahora la viruela del mole no, Con lo todo esto Lo están pasando
0: no... fatal no, Y no, vamos no, a hablar no. de eso Pero en cambio Tendremos la contrapartida De una mujer Que está a días De cumplir 100 años Ana Marín Guerrero Que estará con nosotros Viene aquí al estudio Porque ah, está ¿sí? sí, sí Está en perfectas condiciones Y la cabeza estupenda Y luego vamos a tener Un final musical Apoteósico Porque nos visita Nuestro querido Paco Montalvo Que es este Niño virtuoso Bueno, ya no Ya joven Pero que fue un niño virtuoso Con el violín Y que ahora organiza Una serie de conciertos Que comienza La semana que viene Por Andalucía Y hoy vendrá No sé si traerá el violín A partir
2: de las 11 Seguro de la mañana Seguro sí que Que se trae el violín Esto ah, es Lágrimas Negras ¿eh? Sí
0: Así es que ya ven ustedes De su último disco La Leyenda eh, Estará con nosotros Ya ven ustedes Que hemos preparado Lo mejor que podamos acercarles Sigue ahora la información Para que ustedes estén Al tanto de todo En Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía
7: Lo hago por tus abrazos Por nuestros paseos Los viajes y conciertos juntos Por tu sonrisa y por tus besos Lo hago por seguir cuidándonos Llevamos dos años luchando para frenar la COVID-19. Ahora más que nunca la responsabilidad es de todos. Actuemos
6: con precaución y prudencia. Está en nuestra mano mantener todo lo construido. Junta de Andalucía.
5: Las formas. Dicen que hay que mantenerlas. Pero lo mejor es poder sorprender con ellas.
1: Canal Sur Radio.
2: 6 y 18 minutos, cita judicial destacada hoy en Sevilla. Francisco Javier García, el cuco y su madre Rosaria García van a ser juzgados hoy por urdir un plan para engañar al tribunal que celebró el juicio en 2011 por el crimen de Marta del Castillo ocurrido en enero de 2009. Ambos se enfrentan apenas que llegan a los dos años de cárcel. Se les acusa de mentir en el juicio cuando declararon como testigos. El juez señala que las pruebas han evidenciado en contra de lo declarado por el Cuco por su madre y su padre que ya falleció, que la tarde noche del día 24 de enero de 2009 el Cuco sí estuvo en el domicilio de la calle León 13 de Sevilla donde se produjo el crimen hoy declaran el Cuco y su madre y como testigos mañana los padres de Marta, el próximo martes lo hará el asesino confeso Miguel Carcaño que ya está en la cárcel de Morón, ha sido trasladado desde la de Herrera de la Mancha donde cumple su condena. Estamos pendientes además Además del resultado de la autopsia, al cadáver de la niña de dos años que murió en Málaga al caerle encima la taquilla de un supermercado, el fuerte impacto en la cabeza de la menor le provoca un traumatismo cráneoencefálico mortal de necesidad. La policía investiga si el armario, si el mueble se desprendió de manera accidental o si la fallecida y sus dos hermanos se colgaron en el mismo mientras jugaban cuando sus padres pasaban por caja. De hecho ya las taquillas han sido retiradas para ser analizadas unos hechos que ocurrían en un supermercado, supermercado Carrefour de la calle Gordón de Málaga. Un suceso que ha causado una gran conmoción en la afana.
7: Esta noche no he dormido absolutamente nada pensando en la niña. Porque hoy me la han dicho, mi niña me ha
6: llamado diciendo, digo me he quedado fría, me he quedado fría. Pero yo, estoy, yo estoy mala.
2: Y conmoción, sin duda, también la que se vive en Texas, en el municipio de Ubalde, que ha celebrado esta noche una vigilia en recuerdo de los 19 niños y las dos profesoras masacradas en su escuela por un joven de 18 años que fue abatido por la policía. Siria Arizmendi recuerda a su sobrina muerta, Eliana García, de tan solo 10 años.
4: Era muy alegre y le encantaba bailar, cantar y hacer deporte. Era muy dulce. No entiendo cómo se le puede vender ese tipo de armas a un joven de 18 años. ¿Para qué la va a usar si no para ese propósito?
2: Había comprado recientemente dos rifles semiautomáticos el mismo día que alcanzó la mayoría de edad. Con uno de ellos ejecutó a sus víctimas, dos profesoras y 19 niños. Algunos no han podido ser identificados. Se les ha tenido que hacer análisis de ADN. El debate sobre el control de armas vuelve a primera línea. El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, ha pedido a los republicanos que se pongan en el lugar de las familias de las víctimas y que favorezcan un cambio en la legislación de armas.
4: Colegas republicanos, imaginad que os pasase a vosotros, que fueran vuestros hijos o nietos. ¿Podríais perdonaros a vosotros mismos no apoyar una simple ley que haga que estos tiroteos sean cada vez menos probables? Por favor, por favor, joder, poneos en el lugar de esos padres por una vez
2: dice la Asociación Nacional del Rifle que se trata de un caso aislado y de un criminal perturbado de vuelta a Andalucía, en Málaga han quedado libertad provisional los dos hombres que estaban en prisión acusados de la agresión sexual a una mujer en la playa de la Malagueta han aparecido unos audios de WhatsApp en los que la mujer asegura que no sufrió ninguna agresión la jueza ha valorado esos audios que ha aportado un amigo de la presunta víctima en ellos reconocía que había mantenido los hechos para conseguir ayudas económicas y la legal a ser, al ser extracomunitaria. María Dolores Fernández, la delegada de Igualdad de la Junta en Málaga... ...ha pedido que se deje trabajar a la justicia y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado... ...y también ha pedido respeto.
6: Mucho respeto, mucha precaución y que no se caiga en eh, comentarios que alienten alenten a, a la ciudadanía, a la crispación y a ruidos mediáticos que no, no dejan avanzar la sociedad en, en un sitio positivo.
2: Y el juez ha puesto en libertad un hombre detenido este miércoles en Córdoba por una supuesta agresión sexual a una joven en la feria. Está retirado la denuncia. A pesar de ello, continúa la investigación por esa presunta agresión. Fue en la madrugada de ayer en el recinto ferial en una zona solitaria situada entre las casetas y la orilla del Guadalquivir. Una mujer denunciaba ante la policía haber sido agredida sexualmente sexualmente Describió al presunto autor Una patrulla logró identificarlo Y fue detenido Permanecido 24 horas en los calabozos De la comisaría central Otro ataque de este tipo En esta feria de Córdoba Denunciado el pasado fin de semana Mantiene en prisión provisional, provisional Al presunto autor Hoy el Congreso aprueba el dictamen De la ley de garantía integral de la libertad sexual La conocida como ley Del solo sí, es sí, que va a reformar La tipificación de los delitos sexuales en el código penal. La ley elimina la distinción entre abuso y agresión sexual Como explicaba en Televisión Española La Secretaria de Estado de Igualdad Ángela Rodríguez Porque eso es lo que dice ahora mismo nuestro Código Penal Que si te quedas quieta, si te quedas en silencio La pena es menor Por eso se elimina la distinción entre abuso y agresión Para que siempre lo que imprime más No es la resistencia y la violencia que tú pones Ante una agresión sexual Sino el hecho de que no querías tener esas relaciones Angela. Y detenidos los dos hermanos de 31 y 39 años Que estaban siendo buscados desde el lunes Por matar a una mujer apuñalada En Arjona, en Jaén, la Guardia Civil los había localizado ya en Andújar, allí se entregaban este miércoles, eran los únicos sospechosos de la muerte apuñaladas de la víctima, una mujer de 33 años que mantenía una relación con un hermano de los detenidos. Una vez que finalicen las diligencias pasarán a disposición del titular del juzgado que instruye la causa en Andújar. Y en Sevilla la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales ha confirmado el cierre de la residencia de mayores Nuestro Padre Jesús del Gran Poder en la capital después de que varias inspecciones detectaran graves de deficiencias que no se han susanado. Canal Sur Radio ha podido saber que entre otras cosas había ancianos atados con sábanas a las camas y que consumían alimentos caducados, alimentos sin control. E inició el expediente el pasado 28 de enero la delegación de políticas sociales en Sevilla y desde entonces dio margen a la empresa para que lo solucionara pero esto no ha ocurrido finalmente ha cerrado es una residencia de titularidad privada en la que vivían 19 mayores no disponía de ninguna plaza pública y este miércoles el familiar de un residente mostraba su extrañeza ante la clausura del centro
6: el centro no haya
5: dejado ninguna nota ahí a ver dónde se puede dirigir los pacientes son los, sí, los, los, los familiares, familiares, de, los familiares de los pacientes, claro.
2: Y el Gobierno va a comprar vacunas y antivirales para la viruela del mono. La Ministra de Sanidad ha comunicado a los consejeros de Salud en el Consejo Interterritorial que la adquisición se va a realizar a través de la Autoridad Europea de Respuesta Ante Emergencias Sanitarias. Ya hay 59 casos detectados, 20 están completamente confirmados en España. En Andalucía se elevan a 12 los casos sospechosos. Si entramos ya en la crónica de pre-campaña. La Vicesecretaria General del PSOE Andaluz y cabeza de lista por jaén Ángeles Ferri se reunía este miércoles con la Asociación Genense de Fibromiarquea. Aprovechaba para denunciar lo que considera un deterioro de la sanidad pública por parte del gobierno andaluz con el fin de beneficiar a la sanidad privada. Cree que la mejor manera de revertir la situación es acudir a las urnas el 19 de junio.
7: Como las listas de espera eran insoportables, o sea, con citas que se daban para septiembre de 2023, como los crónicos han tenido dificultades para acceder a sus medicamentos y cómo era inexplicable que se despidieran 8.000 profesionales sanitarios mientras había dinero a expuertas para derivarlo a la sanidad privada.
2: Sin embargo, el candidato a la reelección por el PP, Juanma Moreno, ha puesto en valor la gestión realizada por su gobierno en estos tres años y medio con un programa de reformas que han hecho que hoy, decía en un foro organizado por Diario Sur de Málaga, nadie dude dentro y fuera de la comunidad que Andalucía ha cambiado y ha avanzado y puede aspirar a más, decía Moreno.
5: Ya Andalucía no es la Andalucía de antes, no es la Andalucía que teníamos que pedir permiso. Esta confianza general en nosotros mismos y esta reforma que estamos haciendo está transformando esta comunidad en una aspiración básica y fundamental. Queremos ser grandes porque somos grandes en Andalucía.
2: El líder de Ciudadanos eh, ha pedido a Juan Espadas que exija explicaciones a Pedro Sánchez. El candidato Juan Marín quiere que el candidato socialista aproveche sus encuentros con el presidente del gobierno para pedirle que deje de maltratar a Andalucía.
5: Una vez por todas, coja al señor Sánchez y decirle, vamos a ver, Pedro, ¿alguna vez vas a dejar de maltratar a Andalucía, que es mi tierra? ¿Siempre vas a estar al lado de los que quieren romper este país, de los que te están chantajeando para que este país sea ahora mismo el asmerreír en Europa?
2: Y Inmaculada Nieto, la candidata de Por Andalucía, dice que se ve como presidenta de la Junta, con Juan Espadas como vicepresidente.
7: Yo quiero ser presidenta de la Junta de Andalucía. Y, y esto no es pedalear en el aire, es que me veo como presidenta. Y a él le veo como buen vicepresidente, la verdad. El acuerdo está en torno al programa. Si hay agenda para, y margen para el acuerdo, la hay en la medida en la que hay programa compartido, prioridades compartidas.
2: Macarena Olona ha entregado ya su acta de diputada en el Congreso para ser la candidata de Vox a la Junta, la que ha sido su última intervención en el Congreso, acusada al ministro de Presidencia de haber orquestado un plan para intentar anular su candidatura.
6: 25 días para las elecciones en Andalucía. Y aquí me tiene, en pie, candidata a la presidencia de Andalucía y vecina de Salobreña. A pesar de su plan para ilegalizar mi candidatura y robarle el voto a los andaluces con un montaje chusquero.
5: Ha tenido usted el atrevimiento de firmar en un documento público que usted vive o ha vivido en Salobreña. Una trampa como una casa. Y si el primer trámite para presentarse a unas elecciones es una trampa, ¿qué pueden esperar los andaluces y los españoles de Vox? Son las 6 y 28 minutos.
7: Al contratar al informático, lo entrevistaste. Y al contratar a la contable, también. Si en tu empresa todos han hecho una entrevista de trabajo, ¿por qué tu banco no? Con Sabadell, tu banco es parte de tu equipo. Entrevístanos y te demostraremos que somos el banco que tu empresa necesita. Pide tu entrevista en bancosabadell.com barra entrevístame. Sabadell, ¿necesitas un banco?
2: Ya con el avance de la información del deporte Con Antonio Camaño, ¿qué tal? Buenos días Hola, ¿qué
5: tal? Muy buenos días El Granada ya inicia los cambios después del descenso A segunda división y el primero ha sido drástico La destitución en el día de ayer De Pep Boada y todo su cuerpo técnico Que dejan de ser ya los máximos responsables De la dirección deportiva A partir de ahora habrá que buscar un sustituto Que encuentra el entrenador adecuado idóneo Para afrontar la temporada en segunda división Y era cuestión de tiempo también Que Diego Carlos empezara a aparecer Como futurible de la Premier League Ahora es el Aston Villa. La temporada pasada se rechazó una oferta del Newcastle, ahora parece que el conjunto inglés viene con seriedad para hacer una oferta por el central brasileño. El al Almería le tocará romper una estadística negativa este próximo fin de semana. Hace 18 años que no puntúa en Butarque, pues ahora tiene que hacerlo la necesidad de ganar en el último partido de Liga ante el Leganés para conseguir el ascenso a la primera división del fútbol español. Y ya se conoce el rival del Sporting de Huelva en la final de la Copa de la Reina. Va a ser el Fútbol Club Barcelona que venció en el día de ayer al Real Madrid, así que un auténtico partidazo, esta finalísima del Sporting de Huelva Caza historia, enfrentándose a uno de los mejores equipos de Europa, el Barça Andalucía son
0: las seis y media de la mañana
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Y a esta resumimos en titulares las noticias más destacadas que le venimos contando con Carmen Rodríguez Garzón. Comienza en Sevilla el juicio al Cuco y a su madre por mentir en el caso de Marta del Castillo. Su
2: asesino Miguel Carcaño declarará como testigo el próximo martes, el 31 de mayo, y ha sido trasladado de la prisión de Ciudad Real, donde cumple condena a la de Sevilla 2.
0: El juzgado número 4 de Córdoba investigará la supuesta agresión sexual a una mujer en la feria, aunque esta ha retirado la denuncia
2: que presentó. El juez de guardia ha dejado en libertad al acusado de 21 años. Quedan también libres, dos encarcelados por una agresión grupal en la playa de La Malagueta. La mujer habría mentido para no ser repatriada.
0: El Congreso debate
2: y vota hoy y la ley de garantías de libertad sexual la del solo sí es sí Los menores condenados por agresiones sexuales tendrán que hacer programas formativos de educación sexual e igualdad. Llega también a la Cámara la ley audiovisual que ha puesto el cine independiente a pie de guerra al ver amenazada su subsistencia. Cierra
0: una residencia de Sevilla que ataba con sábanas a los
2: ancianos. Una inspección desveló que se habían consumido alimentos en mal estado y caducados, entre otras deficiencias. El director del centro podría ser imputado por abandono de personas mayores y afrontar una pena de prisión de entre dos y cuatro años. El
0: gobierno va a comprar con Europa vacunas y antivirales contra la viruela del mono.
2: Por ahora se desconoce cuántas, cuándo llegarán o a quién se les va a administrar. Sanidad ha confirmado 59 casos en Andalucía. Hay 12 bajo sospecha. Son dos más que en el día anterior.
0: Queda justamente una semana para el inicio de la campaña electoral y los partidos perfilan sus estrategias. Juanma
2: Moreno apela al voto útil. Marín defiende que la coalición ha funcionado. Lona deja su escaño para ser candidata y Espadas contempla acuerdos de programa con otros partidos de izquierda Nieto aspira a liderar el bloque progresista y Teresa Rodríguez ha pedido que se le permita debatir con los otros candidatos.
0: CESA invertirá 5.000 millones en Andalucía durante la próxima década para producir hidrógeno verde y
2: biocombustibles. Estima que podrá generar 17.000 puestos de trabajo entre directos o e indirectos y planea instalar sus plantas de producción en Huelva y el campo de Gibraltar.
0: Pedro Sánchez dará cuenta hoy en el Congreso del Espionaje con Pegasus dos semanas después de la destitución de la directora del Centro Nacional de
2: Inteligencia Pleno monográfico sobre los pinchazos a los móviles del gobierno y de los líderes independentistas. Sánchez se va a encontrar con el rechazo de casi todo el arco parlamentario, incluido el de sus socios de gobierno.
0: El Senado aprueba despenalizar las injurias a la corona y la quema de la bandera de España con
2: el voto a favor del PSOE y Unidas Podemos. Han votado a favor PSOE y Unidas Podemos. Se han opuesto al PP y Vox. Esta reforma sigue ahora su trámite y tendrá que ser aprobada en el Congreso.
0: El municipio de Ubalde, en Texas, ha declarado esta noche una vigilia en recuerdo de los 19 niños y las dos profesoras masacradas en su escuela por un juicio. ...joven de 18 años que fue abatido por la policía.
2: La poderosa Asociación Nacional del Rifle dice que no hay que alarmarse... ...que se trata de un caso aislado, de un criminal perturbado. Las cifras muestran que 17.000 personas han muerto por armas de fuego... solo en lo que va de año en Estados Unidos.
0: Hoy es el Día de San Felipe Neri, que consagró su vida y su labor a los jóvenes. Fundó el oratorio en Roma, en el cual se practicaban constantemente las lecturas espirituales, canto, obras de caridad, y eso ha derivado además en todos los muchos colegios de Salesianos, en los oratorios que especialmente uh -huh. se hacen en verano, donde ya no solo es la, un poco la atención al espíritu, sino también actividades deportivas. Conocido, conocido el de
2: Cádiz. No me... Sí,
0: el oratorio de los veranos de San Felipe. Bien, hoy también es el día... Por cierto, festivo en Granada, por primera vez, celebrando el día en el que, o recordar, conmemorando más que celebrar, conmemorar el día en el que fue ajusticiada Mariana Pineda, tenía entonces 25 años solamente, ejecutada en lo que hoy se conoce como la Plaza de la Libertad en Granada, por haber bordado una bandera para los liberales. No fue así, tal como cuenta en un especial hoy el diario Ideal de Granada, que
2: no, fue, no bordó. La, mm. la bandera sí El ideal que, es... que ha hecho también un trabajo eh, Buscando a descendientes, a descendientes. De, de Mariana Pineda ¿no? sí.
0: Y bueno, fue porque se negó a denunciar Precisamente a quienes estaban en contra De Fernando VII
1: Marianita
6: Pero ya
0: está la leyenda de la bandera. Y sí. en 1978, tal día como hoy, tal día como hoy, día importante para la autonomía andaluza, se constituía la Junta de Andalucía, lo que se llamó la preautonomía, de la que fue elegido presidente Plácido Fernández Viaga. Hoy,
2: hoy, en este
0: momento, nace y es reconocida pública y oficialmente por primera vez, una voz unánime de Andalucía. La voz de Plácido Fernández Villagas, que además tiene su despacho tal como era y se escucha esta voz en la Casa de la Provincia. Fíjate que hace, eh, unos, días,
2: hace unos días eh, recordábamos que se celebraban 40 años de las primeras elecciones, sí. ya de la Junta de, de Andalucía, ¿no? Eh, 40 años en el año 82, pero pocos días esto después, fue pues eh, antes, a, en, en el relleno, 78, relleno. ¿no? La
0: preautonomía. Y, y es una visita a ese despacho um, que tienen, mm. mantiene eh, es muy recomendable para conocer también nuestra historia, la más reciente. Y la cita la traigo hoy de nuestro Arturo Pérez Reverte, que la ley el otro día en un artículo decía esto, nadie se suicida con tanto entusiasmo como un español con un arma en la mano, o una opinión en la boca Cosas de, de Arturo Pero... Eh... Bueno, vamos ahora a la segunda entrega de, eh, de la lectura de prensa Beatriz Galeano, te escuchamos de nuevo
7: Pues hoy en las portadas de la prensa nacional detalles de esa matanza de niños en Texas es el tema común en las primeras de varios periódicos por ejemplo en El País, en la fotografía de portada La cara de 19, las caras de 16 de los 19 niños que morían ayer también de dos profesoras con el titular La matanza de escolares en Texas Evidencia la impotencia política ante el lobbying de las armas. Biden llama a atreverse a desafiar a la industria ante la conmoción por este crimen en el mundo. También ese mismo tema de portada compró dos rifles al cumplir 18 y masacró a los niños 30 minutos. En las fotografías de portada, Salvador Ramos. El, el autor de esta masacre, en dos fotografías que tenía en las redes sociales donde se veía eh, este, el armamento que iba a utilizar. En el ABC, la fotografía de portada para una niña llorando en la puerta del colegio. Una matanza anunciada en las redes sociales Ese es el titular. Otros asuntos en las portadas, por ejemplo, en el país, Sánchez, el presidente del gobierno, cambiará la ley del CNI para reforzar los controles. El presidente va a anunciar hoy una reforma en respuesta al caso Pegasus, dice este rotativo, en el mundo interior probó Pegasus antes de la consulta separatista de 2014 y en ABC los socios de Sánchez exigen las lenguas cooficiales en el Congreso Podemos y los aliados parlamentarios del PSOE impulsan una reforma del reglamento de la Cámara que los socialistas habían rechazado el pasado mes de septiembre. en la prensa de Andalucía... En diario de Cádiz, la policía local deja el servicio de atención a las víctimas de maltrato. Dice este periódico que era una labor voluntaria y que los agentes renuncian y retoman su pulso con el alcalde. En diario de Sevilla, la policía investiga carreras ilegales con apuestas de miles de euros. El detenido el domingo, tras una alocada persecución, participaba en una de ellas. Recordemos, iba por el centro de Sevilla a 180 kilómetros por hora. También este otro asunto en diario de Sevilla, la incidencia la del COVID supera ya en esta provincia la de la sexta ola ocurre después de la Feria de Sevilla el ideal de Jaén detenidos los acusados del apuñalamiento mortal a una mujer en Arjona la Guardia Civil los buscaba desde la noche del domingo cuando ocurrieron los hechos son dos hombres de 31 y 39 años y en Granada hoy una denuncia que tiene que ver con la sanidad, más de 90.000 pacientes esperan cita con el especialista en Granada, vuelve a crecer la lista de la primera cita médica mientras baja la de las operaciones en Málaga. Hoy Málaga avanza en la ley seca durante esta feria del centro el objetivo, dice el ayuntamiento intenta evitar los botellones que se producen en el centro parece que no importa los botellones en Córdoba porque la foto de portada del día de Córdoba son miles de jóvenes en un macro botellón, el macro botellón de la feria reúne a más de 10.000 jóvenes, los estudiantes se reencuentran con una de las citas clásicas, en Huelva Información lo anunciábamos también nosotros, Cepsa quiere empezar las obras de sus dos nuevas plantas en 19 meses, el Parque Energético de Huelva se centrará en el biocombustible y el hidrógeno Foto de portada hoy para el ideal de Almería Destino Primera División Centenares de aficionados pernoctan al raso Para hacerse con una entrada en la final debutar Que todo el mundo quiere estar allí Es el partido que va a enfrentar al Leganés con el Almería Y el Almería se juega un pase directo a Primera División
0: por pues suerte para la Almería Son las 6.40 minutos Ya sigue la información ahora en Canal Radio
7: Con el verano llegan los sabores frescos de temporada. Esta semana podrás encontrar en Lidl melones y sandías de origen andaluz como el melón Galia a céntimos el kilo. Es eh, andaluz, es eh, bueno. Lidl, marca la diferencia.
1: Canal
2: Sur Radio. 6 y 41 minutos de la mañana, el presidente del gobierno Pedro Sánchez va a comparecer hoy jueves en el Pleno del Congreso para informar de la crisis política motivada por el espionaje con el sistema Pegasus que ha afectado a líderes políticos independentistas, pero también a miembros del Ejecutivo, incluyendo al propio Sánchez. Un asunto que provocó la destitución de Paz Esteban como directora del CNI, un cese del que también se espera que dé cuenta el presidente Sánchez. Va a dar explicaciones a petición de la oposición en un debate monográfico que va a comenzar a las 9 de la mañana. En el Senado se ha aprobado este miércoles la toma en consideración de una proposición de ley con la que se persigue despenalizar las injurias a la corona y los ultrajes a España. La iniciativa es de Bildu y Esquerra Republicana y contaba con el apoyo del Partido Socialista, pero su portavoz ha sido crítico con Esquerra, le ha recordado que ya hay una iniciativa similar en el Congreso y acusaba a la formación republicana de tener un objetivo distinto a Artemis Rayo.
5: El propósito de Esquerra Republicana hoy, al traer esta iniciativa, es otro. Su finalidad es bien clara, es traer al Senado... El debate sobre la legitimidad de la monarquía en nuestro sistema constitucional. Un debate, permítanme que lo califique así, ventajista y oportunista, porque aprovechan este momento concreto para confrontar.
2: Y del Senado de nuevo al Congreso para la portavoz Junta de Esquerra, Carolina Telechea. Si España fuera una democracia plena, Juan Carlos I, el emérito, tendría que haber sido detenido al regresar a España. De esta forma se expresaba la diputada independentista en la sesión de control al gobierno.
6: El rey emérito, Juan Carlos I, ha sido detenido minutos después de llegar a España. Esta sería la noticia de las portadas de los medios si el Estado español fuera una democracia plena. El gobierno y Felipe VI han visto como un rey abusivo, desfalcador, mentiroso y corrupto. Se ha saltado todas las
7: normas que él regía.
2: Unos descalificativos que ha decidido retirar del diario de sesiones la presidenta del Congreso, Marichelle Batet, que pedía respeto a Telechea.
7: Tengo que recordarle que cuando se dirige a instituciones del Estado lo tiene que hacer con el debido respeto.
2: Y tras la decisión del Supremo de admitir ahora al trámite los recursos presentados contra los indultos concedidos por el Gobierno a los líderes del PRUSES, varios miembros del Ejecutivo han defendido la legalidad de esos indultos. Lo hacía la ministra de Defensa, Margarita Robles, que mostraba su respeto por las decisiones judiciales, se compartan o no se compartan.
6: Que las decisiones que toman los jueces hay que respetarlas siempre, se compartan o no se compartan, y por tanto es una decisión que se ha tomado y hay que, hay que respetarla. La decisión eh, final que puedan tomar, pues es... Eh, habrá que respetarla también, en todo caso lo que el gobierno siempre ha dicho y mantiene es que las decisiones de los indultos se hicieron con arreglo a la ley de indulto y por tanto con arreglo a la legalidad.
2: Otra polémica en la que ha surgido a raíz del acuerdo alcanzado entre los socialistas catalanes y los comunes con Esquerra y un para una ley del catalán en la que algunos ven un intento de sortear la obligación de impartir el 25% de las clases en castellano. El texto no recoge el porcentaje al que obliga el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y lo deja en manos de los centros. Ciudadanos critican al PSOE por lo que consideran una cesión más al independentismo. El líder del PP, Núñez Feijó, tras tomar posesión como senador este miércoles, señalaba directamente a Pedro Sánchez.
0: Autoriza al Partido Socialista de Cataluña este pacto con el independentismo para poder estar unos meses más en
5: la Moncloa.
2: Y más cosas. La empresa Cepsa va a invertir 5.000 millones de euros en Andalucía durante la próxima década para producir hidrógeno verde y biocombustibles. Estima que podrá generar 17.000 puestos de trabajo, 13.000 directos y 4.000 inducidos. La compañía planea instalar sus plantas de producción en Huelva y en el campo de Gibraltar y prevé desarrollar e implantar en España la mayor red de recarga ultra rápida en carretera de hidrógeno verde. El presidente de la Junta celebrará esa, esa inversión, ese anunció en su cuenta personal de Twitter y también lo valoraba el vicepresidente Juan Marín.
5: Magnífica noticia. Un proyecto que llevaba parado más de 17 años. Cepsa acaba de anunciar esta mañana una inversión de 5.000 millones de euros y la creación de 17.000 empleos en Andalucía. Para eso vinimos, para hacer política. Por eso pusimos en marcha la simplificación administrativa y los proyectos de interés estratégico como el de Algeciras o los del Polo de Huelva, que van a permitir estas inversiones y la creación de este empleo en nuestra comunidad autónoma.
2: Y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, considera que la falta de mano de obra en algunos sectores responde a las malas condiciones de trabajo y a las bajas retribuciones. Así respondía al presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, que negó que el problema de las vacantes esté relacionado con los bajos salarios. Dijo que liquidar un problema de esa magnitud con el mensaje decía Cuerva, demagógico y falso de que pagamos poco, hace concluir que en este como en otros asuntos el gobierno no piensa hacer nada. Díaz le ha pedido que respete el trabajo que está realizando el diálogo social sobre las vacantes en España.
4: Tengo la convicción de que hay sectores que solo se explican por las malas condiciones de trabajo y por las deficientes retribuciones vuelvo a hacer otra pregunta, ¿cómo es posible que españoles y españolas vayan a trabajar a la agricultura francesa y no trabajen en nuestro país. Bueno, pues yo creo que eh, algunas imágenes que conocemos lo explican por sí solo.
2: Y primera consecuencia del anuncio de la oferta de empleo público de cerca de 45.000 plazas ya aprobada por el gobierno, las academias de formación están reforzando sus plantillas porque esperan un aumento considerable de opositores.
6: Es una oferta para todos los públicos, para todas las titulaciones, desde la persona que tiene la, la ESO o titulación equivalente hasta el que tiene un grado.
2: Y cumplidos ya tres meses de guerra el ejército ruso da signos de debilitamiento, la Duma del Parlamento de Rusia ha eliminado el límite de edad para entrar en las Fuerzas Armadas. Pasa de los 40 a los 50 años el presidente Putin ha ordenado aumentar los salarios de los soldados destinados en Ucrania. Medidas que se interpretan como intentos de atraer a más soldados al ejército. Las autoridades de Rusia no han dado un balance claro de bajas, pero las ucranianas estiman casi 30.000 fallecidos en el bando ruso. El presidente Zelensky no contempla otras negociaciones de paz que no sean directamente con Putin. Solo se puede hablar con el presidente
4: ruso, no tiene sentido hacerlo con intermediarios, no son nadie. Cuando Putin esté listo, cuando entienda que gente inocente está muriendo, solo entonces terminará esta guerra que él comenzó.
2: La
0: mañana de Andalucía.
6: Mano de santo limpia la ropa, mano de santo, limpiar salón, mano de santo y en la cocina, en el coche, en el waterclock, mano de santo para el hotel, mano de santo para el taller, mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida, mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpies tanto, mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpies tanto
2: Tenemos crónica del carnaval de Fernando Pérez Ya saben, ha terminado, han terminado las preliminares Y ya a partir del viernes comienzan las semifinales Que podrán seguir a través de la plataforma de contenidos bajo demanda De la RTVA Canal Sur Más A partir de mañana viernes va a ofrecer esas semifinales A las 8 de la tarde comienza la retransmisión de las primeras de las 6 La última el 1 de junio Para Santana y José Guerrero Yuyu van a conducir y presentar esa retransmisión de las semifinales y en Radio Andalucía Información serán Fernando Pérez y Ana Cando los encargados de narrar lo que suceda en las semifinales. La gran final, recordamos, será el próximo 3 de junio a partir de las 9 de la noche y todo ello se lo vamos a contar en Canal Sur Radio y Televisión. Ahora, 7 menos 10 minutos, se quedan con la información local.
3: Hola, buenos días. Comienza hoy el juicio contra el Cucón, con el que los padres de Marta del Castillo esperan saber dónde está el cuerpo de su hija. Mientras, la Fiscalía investiga una residencia de ancianos que ya está cerrada. El día se presenta con pocas nubes, viento del este, más fuerte en la Sierra Sur. Comienzan a subir las temperaturas. Se van a alcanzar 33 grados en Lebrija, 32 en Sevilla, 31 en Écija y 30 en Morón. A esta hora, 18 grados en la capital. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Francisco Javier García El Cuco y su madre Rosalía García serán juzgados hoy acusados de urdir un plan para engañar al tribunal que juzgó y condenó la muerte de Marta del Castillo en enero de 2009. Se enfrentan apenas de entre ocho meses y dos años de cárcel y con este juicio los padres de la joven asesinada esperan que se pueda descubrir finalmente dónde está el cuerpo Javier Ronda.
5: Se les acusa de mentir en el juicio cuando declararon como testigos en el 2011 la audiencia de Sevilla. El juez señala que las pruebas han evidenciado en contra de lo declarado por el Cuco, su madre y su padre, que ya falleció, que la tarde-noche del día 24 de enero de 2009 el Cuco sí estuvo en el domicilio de León 13, donde se produjo el crimen. Hoy declaran el Cuco y su madre y como testigos mañana los padres de Marta y el próximo martes Miguel Carcaño, que ya ha sido trasladado desde la cárcel de Rea de la Mancha en Ciudad Real, donde cumple la condena, hasta la prisión de Morón. Los abogados de los acusados han pedido medidas de seguridad y en el acceso al juzgado habrá vallas y efectivo de los antidisturbios de la policía.
3: La Fiscalía investiga la residencia de ancianos nuestro padre Jesús del Gran Poder en la calle Manuel Sirot de la capital, que ha cerrado tras una inspección de la Junta en la que se detectaron graves deficiencias. Canal Radio ha podido saber que, entre otras cosas, había ancianos atados con sábanas, consumían alimentos caducados y medicamentos sin control. El director de esta residencia privada, en la que vivían 20 ancianos, ya ha declarado como investigado. Por ello, según ha explicado la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, se propuso el cierre de las instalaciones. Se realizó una inspección y se le hizo una serie de requerimientos y de
6: mejoras porque no había una serie de incumplimientos. Si los requerimientos no se cumplen implica evidentemente multas y cierre y ellos pues se le hizo todos los apercibimientos y decidieron hacer el cierre voluntario puesto que no lo iban a cumplir, si no lo hubiéramos cerrado nosotros evidentemente.
3: Al libro de incidencias le faltaban páginas y el día de la inspección una trabajadora que no estaba dada de alta estaba escondida en un armario. Les contamos también que la policía investiga si el joven británico detenido el domingo tras conducir 10 kilómetros por la ciudad a 180 kilómetros hora participaba en una apuesta de carreras ilegales. Estaría relacionado con otra carrera en Marbella primeros de mayo que terminó en un accidente. El detenido en Sevilla alquiló el coche valorado en 150.000 euros en Marbella, un vehículo que pasa de ce, en 12 segundos de 0 a 200 kilómetros hora. 6 de la mañana y 53 minutos.
0: En Grupo Sirsa y sus marcas Renault, Dacia, Volvo, Mazda y Suzuki de Sevilla queremos ser muy claritos. Tenemos más de 1.000 vehículos de ocasión y de entrega inmediata con hasta 4 años de garantía y solo este mes hasta 3.000 euros de descuento. Más de mil coches, hasta cuatro años de garantía y hasta 3.000 euros de descuento. A que lo ves muy clarito. Grupo Sirsa, tus concesionarios Renault, Dacia, Volvo, Mazda y Suzuki en Sevilla.
1: Canal Sur Radio.
3: El Ayuntamiento de Sevilla va a iniciar el procedimiento para restaurar el Palacio del Pumarejo por unos 7 millones de euros en el centro. La Comisión Provincial de Patrimonio ha dado el visto bueno a la rehabilitación del edificio, que es bien de interés cultural. Esto permite desbloquear una intervención que lleva pendiente 20 años. Además, hoy hay pleno en el Ayuntamiento de Sevilla y, entre otras cosas, Izquierda Unida Podemos va a defender la peatonalización de un tramo del Paseo Juan Carlos I en el entorno de la estación plaza de armas, lo explica la concejal de Podemos Susana Serrano.
7: Pero en ninguna ciudad europea con, una, con un entorno, con este
6: río, con esa afluencia de turismo... ...muy eh, utilizado por la ciudadanía para hacer deportes al aire libre... ...no entendemos que esto se encuentre en situación de poca
3: limpieza, poco orden... ...y sobre todo con ese riesgo de tráfico continuado. El grupo La Raza dejará el parque de María Luisa en un plazo aproximado de dos semanas después de 68 años allí. El ayuntamiento titular de Los Terrenos ha sacado a licitación la explotación del negocio de hostelería, ya que La Raza pagaba un alquiler de renta antigua. Ahora se quedará el grupo Abades con un canon de algo más de 600.000 euros. Dice el alcalde Antonio Muñoz que con esta licitación se resuelve la regularización de la zona del parque.
5: ...hemos regularizado una situación y desde luego la cantidad que va a entrar en la hacienda municipal... ...fruto de esa licitación,
2: dicta bastante, a la vista de los, de los más de 600.000 euros... ...de la cantidad ridícula que se venía pagando hasta este momento.
3: Y este fin de semana se inicia la campaña de primavera de la operación Kilo... ...del Banco de Alimentos de Sevilla, que espera recaudar como mínimo 500.000 kilos de alimentos básicos. El presidente del Banco de Alimentos, Agustín Vidal... Eh, pide la colaboración de todos porque recuerda que cada vez hay más personas necesitadas.
5: La crisis económica primero y la pandemia después ha hecho que se vayan ampliando los perfiles de, de personas que necesitan ayuda. Ahora mismo tenemos para hacer la duración, tenemos personas mayores, tenemos familias de padres relativamente jóvenes con hijos, tenemos personas que tienen incluso trabajos precarios que necesitan ayuda. ¿no?
3: En la agenda del día que comienza en Sevilla, Inmocionate, el mayor evento para los profesionales inmobiliarios de toda España, participan más de 700 profesionales de 15 países y en el pabellón de la navegación se reúnen más de 300 profesionales del sector del autoconsumo, fabricantes, instaladores, clientes, y comercializadoras relacionadas con las energías renovables. 6 y 56.
1: Bienvenidos a Sacaba Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux Gran oferta hasta fin de existencias en Sacaba Lavadoras de carga superior in the city Whirlpool Desde 199 euros Solo hasta fin de existencias Solo tú y Sacaba Tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store En calle nivel 23 Sacaba
3: Insomnio, amnea, sonambulismo, bruxismo Convivir con un mal descanso Tiene importantes consecuencias en tu salud No lo normalices desde la Asociación Española del Sueño, Asenarco, podemos guiarte a mejorar tu calidad de vida. Entra en ayudainsomnio.es. Asociación Española del Sueño, Asenarco, siempre a tu lado. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. La Mesa Provincial de la Sequía ha aprobado las primeras actuaciones de emergencia necesarias para evitar restricciones en varios municipios de la provincia. En total, como detalla la diputada provincial de Servicios Públicos, Regla Martínez, se van a invertir 7 millones de euros. Cinco municipios que tenemos que paliar muy urgentemente los
4: efectos de la sequía eh, con una inversión en total de 7 millones de euros. Estamos hablando de los municipios del Castillo de las Guardas, Casariche, Sierra Sur, Agua Dulce, Pedrera, el Real de la Jara y por último hablamos de, de Coripe.
3: La Diputación de Sevilla también celebra hoy un pleno en el que se incluye una moción de adelante sobre el colectivo de vecinos afectado por los episodios de EDOR que desde hace años sufre la barriada Guadalquivir de Coria del Río por un vertido de hidrocarburos de una gasolinera. El asunto está en los tribunales. Y la patronal del transporte y comisiones obreras han alcanzado un acuerdo para la subida salarial de un 6% de más de 2.300 trabajadores de un centenar de empresas de autobuses interurbanos de Sevilla. Es todo un logro para el secretario de Acción Sindical, Francisco José. José González.
5: Pues además de la dificultad de desarrollar las reuniones durante la pandemia y también la fuerte crisis que ha surgido del sector, hemos logrado que las personas trabajadoras no pierdan poder adquisitivo y también valora positivamente el articulado introducido sobre el protocolo de acoso sexual, acoso laboral, acoso por razón de género, etcétera.
3: Varias citas culturales, en la obra de teatro Escenas de la Vida Conyugal está ya en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla hasta el domingo, también se estrena en el Cartuja Center de Sevilla el musical El Tiempo entre Costuras y en el Teatro de la maestranza La Bella Otero, la primera obra argumental que el sevillano Rubén Golmo, director del ballet nacional, ha creado y dirigido. Deportes, Antonio
5: Camaño. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La Premier, la liga inglesa viene a por la pareja de centrales del Sevilla. Si Condé está permanentemente ligado al futuro del Chelsea, ahora en el día de ayer parece que Diego Carlos también es objetivo de otro equipo como el Aston Villa, que tiene en mente mover ficha de inmediato para hacer una oferta por el central brasileño. Y en el Betis se ha anunciado la renovación de Víctor Camarasa, que continuará una temporada más ligado al Club Verde y Blanco, lo hará hasta junio del año 2023. Es un gesto a tener en cuenta por parte del Betis, que ha querido reconocer el esfuerzo de su centrocampista, que ha pasado, de hecho lo está pasando, un calvario de lesiones.
3: A esta hora 16 grados en Osuna, 14 en Estepa, 15 grados en Marchena, 18 en Sevilla.